0: Einsen und Nullen, IT einfach erklärt. Der Podcast von TD Cinex. Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen, IT einfach erklärt. Wir sind im Schwerpunkt Windows 11. Wir haben wieder die gleiche Person zu Gast: Olena Gapon, Partner Development Manager bei Microsoft. Wir sind jetzt in der Episode 2 von 3. Wir reden über Windows 11, aber auch über ein anderes Tool, welches du uns gleich verraten wirst. Wir tauchen tiefer ein und ich möchte aber auch wissen, wer du bist. Das ist nämlich gar nicht so unwichtig, wenn wir uns so lange unterhalten. Wer bist du? Wer ist Olena? Vielleicht kannst du uns ein bisschen über dich erzählen.
1: Wow, ja, okay. Ähm, <lacht> wo soll ich anfangen?
0: <lacht> das entscheidest du selbst.
1: Ja, das stimmt. Ja, ich wohne in München. Ich bin seit dreieinhalb Jahren jetzt bei Microsoft und hatte davon eigentlich nichts mit IT zu tun. Also das ist vielleicht auch ja. wichtig zu erwähnen. Ich bin so wirklich der, der Quereinsteiger in die Technologiewelt, komme eigentlich aus der Ukraine, dann äh, nach Deutschland umgezogen 2010, äh, hier fertig studiert in Passau, in einem schönen Passau Niederbayern. Ja. Und äh, ja und dann angefangen in der Medizintechnik zu arbeiten. Also das heißt, also ich hätte, ich habe eher mit äh, elektromedizinischen äh, Geräten zu tun <lacht> als mit IT per se. Ähm, oh. Ja, aber halt in ja, der da bin ich jetzt. Also und bin eigentlich okay, also natürlich cool. ganz ganz froh gerade in diese spannende äh, Zeit, also hier bei Microsoft zu sein. Ansonsten äh, habe ich natürlich auch wie jeder andere ein paar Hobbys. Äh, ich weiß nicht, also heute nicht aber ob das jetzt halt nicht so interessant ist, darüber zu sprechen. Hast du denn eigentlich Hobbys, Frank? Ich kenne dich auch genauso wenig.
0: <lacht> ja, das Problem ist, dass ich hier schon äh, unzählige Mal vor diesem Mikro war. Ah. Okay. <lacht> und äh, between the lines, ich glaube, ich habe kaum noch Geheimnisse. Doch, ich kann aber eine Sache erzählen, das ist kein Hobby, aber ich habe meine Fernbeziehung gehabt, Hamburg-Passau. Und dementsprechend war ich ab und an mal in Passau, weil meine damalige ähm, Freundin dort studiert hatte. Und äh, ich muss äh, zu Recht sagen, ja, ein richtig schönes kleines Städtchen. Da drei Flüsse, die sich kreuzen, einmalig direkt, man läuft über so eine Brücke, ist dann in Österreich, kann man so eine schöne. Spaziergang, Runde machen. Also ich habe Passau damals auch Weihnachtsmarkt auf ähm, alles verschneit und also ganz toll. Ähm, ja, richtig schöne Zeit. 2012, 2013 war das. In der Zeit war ich sehr ab und an mal in Passau und äh,
1: Plötzlich, da waren ja. wir eigentlich in der gleichen Zeit, also noch da. <lacht> ja, wenn,
0: wenn das Mikro aus ist, verrate ich auch den Namen der Person, die okay. da durfte, musste, wie man es auch sehen will. Ja, cool. Ja, wunderbar. Also ich finde das interessant, so zu wissen, weil äh, auch so kommen dann manchmal Gemeinsamkeiten zustande, <lacht> die man dann, äh, ja, interessant. Ähm, aber wir haben ja heute ein Thema. Ähm, ja. Microsoft präsentiert den Schwerpunkt. Microsoft hat mit Passau nichts am Hut, aber mit Windows 11. Deshalb müssen wir auch über Windows 11 reden. Wir haben in der ersten Episode darüber gesprochen, dass ein Betriebssystem-Update nötig scheint, nötig ist, weil es immer mehr Anforderungen gibt an Menschen, gut zu arbeiten. Es gibt auch Lösungen für diese Anforderungen, aber damit alle Mitarbeitenden happy sind, gern zur Arbeit können, diese Anforderungen erfüllen können, braucht es halt immer diesen Status Quo. Also äh, die, das Challengen des Status Quo, dass wir ähm, uns weiterentwickeln, technisch weiterentwickeln. Und ähm, ich glaube, die Zufriedenheit auf der Arbeit äh, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
1: Absolut. Also es ist in der Tat, also wir bei Microsoft haben auch einige Studien äh, gemacht, also, weil wir uns natürlich also mit Arbeitsmodellen sehr beschäftigen und äh, auch mit Mitarbeiterzufriedenheit. Es wurde tatsächlich festgestellt, dass ähm, die Kollegen dann auch deutlich loyaler sind, wenn deren äh, Arbeitgeber also auf die neuen Technologien setzt ja so und diese sie auch im Leben unterstützen. Und ich glaube, also da kann man auch gute Parallelen schlagen. Man, ist, äh, man, man würde das vielleicht auch nicht sehr toll finden, also wenn man zum Beispiel ein Firmenfahrzeug, das zehn Jahre alt und äh, kaum beweglich ist, also halt eine bekommen würde und dann auch noch teuer versteuern würde. Ne? Also halt, also man hat dann schon äh, lieber etwas Neues, äh, Flottes, was halt in der so also richtig Spaß macht. Ja? Also halt so also Da sind wir bei den Technologien genau ähm, auf der gleichen Schiene. Und äh, was aber noch wichtiger ist, glaube ich, also jetzt aus so betriebswirtschaftlicher Sicht, ist, dass äh, die Unternehmen auch um ca. 25% höheren Gewinn ausschöpfen können, also wenn die auf neue Technologien setzen. Also deswegen, es ist wirklich eine Win-Win-Situation für Unternehmen und Mitarbeiter auf die neuesten IT-Systeme zu setzen und und da mitzugehen, also mit den Entwicklungen, mit äh, Technologievorsprünge, also die, die aktuell, also wirklich also rasant auch äh, sich häufen in dem Markt.
0: Einfach... Ähm weil sie auch weniger Kosten haben dadurch? Oder wie kommt man auf die Gewinne? Mehr Umsatz das ist, generieren Das ist könnte?
1: eine eine Möglichkeit. Also halt sozusagen es sind weniger Kosten. Aber ich würde sagen, es hat also aus der Microsoft Brille zum Beispiel, es hat einen höheren ROI, das heißt, also ja, ich genau, ja. ich habe eine deutlich, äh, einen deutlich höheren Return of Investment, also bei den neuen Geräten, bei den neuen äh, Betriebssystemen, bei den neuen Technologien. Also wir, wir reden ja bei Windows 11 zum Beispiel über 250 äh, Prozent äh, ROI. Dass man halt in der ja da innerhalb äh, von sechs Monate erreicht.
0: Okay, das ist ja, das sind ja absurd hohe Zahlen. <lacht> ja, Jetzt. also
1: natürlich, also kann man darüber äh, philosophieren, was genau dahinter ist, also halt denn, und wie wurde das berechnet. Aber ähm, eins ist klar, es ist deutlich performanter, äh, stabiler, äh, es bereitet weniger IT-Aufwand. Das ist halt in der Sache auch äh, so wahrscheinlich, das ist halt eine deutlich sicherer. Das sind die wichtigsten äh, Faktoren, die da reinzahlen, also in dieses hohe ROI.
0: Okay, äh, äh, da wäre auch direkt die Frage. Ne? Also wir haben kleine Unternehmen, wir haben Mittelständler, wir haben Konzerne. Die Konzerne sind, glaube ich, gar nicht so das Problem. Aber nehmen wir mal die etwas kleineren Unternehmen oder Mittelständler. Ähm, Egal, welche Voraussetzungen die haben, die haben so eine IT-Landschaft, die ist gegeben, ne, die kann man natürlich auch verändern, aber die ist jetzt Stand heute so, wie sie heute ist, ähm, kann man einfach so auf Windows 11 umstellen, dass man sagt, ja, okay. <lacht> so. Weil wir haben in der ersten Folge auch über Hardware geredet ähm, und die Frage beschäftigte mich, die kommt jetzt gerade wieder hoch aufgrund deiner Erzählung, also ich will halt auch das 2,5-fache an Produktivität kosten, was auch immer, ne? also will ich auch. Aber geht das so einfach? Kann ich einfach sagen, okay, Windows 11, Lichtschalter an und sechs Monate später habe ich das?
1: Jein. Ne? Also, halt okay. also die <lacht> Antwort ist wahrscheinlich jein, weil es gibt keinen, äh, ja, keinen äh, einzigen Muster. Ne? Also jeder IT ist anders, also das hast du auch gesagt. Also jeder hat äh, seine IT-Landschaft äh, irgendwie selbst aufgebaut, <lacht> anhand ja, von auch Business-Segment äh, und, und ja auch den Anforderungen und auch die Hardware äh, ist natürlich so ein, also ein Knackpunkt. Also Windows 11 setzt bestimmte Anforderungen voraus und man sagt also, wenn die Hardware über vier Jahre alt ist, also dann ist höchstwahrscheinlich das Device nicht mehr upgradefähig das heißt aber nicht also dass ich jedes laptop im unternehmen tauschen muss also um auf windows 11 zu migrieren nein es gibt halt ja auch also wenn wenn die unternehmen erst neulich äh, neue geräte gekauft haben also dann geht es automatisch und auch kostenfrei dass man äh, wirklich auf die neue version äh, geht äh, sind die geräte deutlich älter im Umlauf, also dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass man modernisieren sollte und ähm, ja, um dir eine Zahl zu geben, wir sprechen in einem SMB-Markt, also Small Medium Business, von circa vier Millionen Geräte in Deutschland, die nicht upgradefähig sind. Also das wow. ist halt das ist schon eine Nummer. Und die bedarf natürlich auch einen bestimmten Plan. Also das heißt, also wir empfehlen wirklich jedem <lacht> Unternehmen, sich da Gedanken zu machen, weil Oktober 2025 haben wir End of Support für Windows 10. Das heißt also ab dann werden äh, die sicher Sicherheitslücken nicht mehr geschlossen. Und äh, spätestens bis dahin muss man eben auf die neue Version umsteigen, um sicher zu bleiben. Und am besten also sollte man sich darauf vorbereiten und das nicht halt in der, in der letzten Woche <lacht> vor einem <lacht> support -Ende, äh, noch schnell, schnell äh, realisieren.
0: Okay, also wenn ich jetzt noch ein paar Windows-11-Rechner kaufe und die dann im Oktober bei eBay Kleinanzeigen reinstelle, dann würde ich wahrscheinlich einen kleinen Gewinn machen, weil alle, die nicht aufgepasst haben, nicht vorausschauend in die Zukunft geguckt haben, vielleicht sogar auch Lieferkettenprobleme wieder auftauchen, weil dann einfach Geräte oder halt Partner oder oder sagen, nee, sorry, keine Zeit, völlig ausgelastet, hier wollen gerade alle, nochmal kurz vor knapp. Also man darf sich jetzt, auch wenn 2025 erst 2025 ist, Stand heute 2024 auch schon damit beschäftigen, ja.
1: Also sehr empfehlenswert, ja. So halt ja, Und okay. ich meine, also ich habe ja die Zahl nur für Deutschland genannt, aber wir haben Support-Ende überall auf der Welt, ja. Also das ja, ist ja, so ja. Das <lacht> ist ja immer <irre> viel dann. <lacht> das, das ist schon wirklich eine eine Nummer. Und äh, wenn man überlegt also, dass wir auch einen Marktanteil von ca. 80 Prozent also im im Commercial-Bereich haben, Boah, ja, also da dann, dann das sind das zusammen, halt ja. also schon sehr viele. Märkte, die betroffen werden, und es gibt halt auch, ja, auch Länder, also wo noch ältere Hardware tendenziell im Umlauf ist, also das heißt, also der Bedarf wird steigen, wahrscheinlich. Ja, so wie die Nachfrage, dann die Preise. Also ich empfehle halt also jeden jetzt schon halt sich Gedanken zu machen, auch äh, einen Investitionsplan halt äh, dahinter. Bei wie vielen Mitarbeitern muss ich das wirklich äh, berücksichtigen? Also dass da äh, neue Laptops äh, oder neue Devices äh, generell bestellt werden. Also damit, damit, damit man dann nicht ins Schleudern kommt.
0: <lacht> ja, okay, also die IT, die... IT-Leiter, die äh, Administratoren, die müssen wirklich sich Gedanken machen. Und dann ist die Frage, wie geht man dann damit um? Also wie upgrade ich jetzt? Vielleicht kannst du da den Prozess nochmal mit uns durchgehen, einfach damit man ein Gefühl dafür bekommt. Ähm, ja, es ist nicht einfach ein Klick und dann ist vorbei, vorbei. Man muss vorher ein bisschen Gehirnschmalz äh, da reingeben und dann auch einem bestimmten Prozedere wahrscheinlich folgen.
1: Gut, also der, der erste Step wird natürlich sein, überhaupt von, von dieser Status Quo Analyse halt in der so äh, anzufangen, was, 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 was habe ich aktuell? Ne? So also halt in ja, so wie ja. viel Mitarbeiter habe ich, ähm, wie viele Geräte habe ich äh, im Unternehmen? Was sind das für Versionen, die da drauf laufen? Ähm, was sind das für Betriebssysteme? Es gibt ja halt dann auch nicht nur uns, äh, ja, sondern stimmt, auch ja. unsere Mitgesellter. Bring your own device. Oh -oh. <lacht> Ja, also ja. und äh, da, also da sehen wir jetzt schon also in einem Markt halt in also gewisse Lücken. Ne? Also halt in weil viele Unternehmen haben zwar ja so Inventarisierung, aber sprechen da wirklich also von einem physischen Ding, also das irgendwo in einem Unternehmen liegt, ne? also halt, aber jetzt dadurch, dass wir auch remote äh, sind oder äh, oder ich weiß nicht, also mal halt das Device getauscht haben, sind die oft auch gar nicht auffindbar. Ne? So halt, und da hat man schon ein, äh, ein Problemchen. Okay, wie hole ich, äh, jetzt gehen wir davon aus, also ich habe 1500, ähm, wie hole ich die alle ins Unternehmen zurück? Ja. Wie kann ich halt denn ja so sicherstellen, dass ich das wirklich in irgendwelche Abschnitte aufteile, damit äh ja, mein Unternehmen noch produktiv bleibt, also trotzdem während dieses Umstellungszeitraum, also das kann einfach sein, aber das kann auch relativ komplex äh, erscheinen, also vor allem, also keiner kommt heute wirklich so regelmäßig ins Büro und wenn es halt dann man im Büro ist, vielleicht hat der ITler keine Zeit,
0: ja, ja, so genau, halt, genau. also
1: das ist halt dann das ist schon so ein großer Koordinationsaufwand und prinzipiell halt dann so also empfehlen wir äh, von der Microsoft natürlich da auf dem also Mobile Device Management äh, Tools äh, zuzugreifen. haben eine, eine eigene im Haus, also Intune oder Mon Modern Endpoint äh, Management Plattform, wo man eben in einem Dashboard dann alle Devices drin hat, also wirklich einen Überblick hat, also, okay, wo, wo ist was? Wo laufen welche Anwendungen? Äh, wie kann ich äh, diese User von mir in bestimmte Profile äh, clustern? Ja, so also wo ich dann äh, bestimmte Upgrade Policies für die Profile nutze und nicht für jeden Einzelnen, was natürlich also die Arbeit äh, erleichtert und auch den Zeitaufwand und äh, wenn man auch äh, in Azure ist, also dann kann man das komplett auch remote machen über Nacht. Das heißt also der User merkt eigentlich gar nicht, also der schaltet dann Device neu ein und äh, hat schon Windows 11 laufen.
0: Okay, okay, ja.
1: Das ist die Idealvorstellung. Ja, ja, ja. <lacht> Und das funktioniert auch, bedarf natürlich auch äh, gewisser Vorbereitung.
0: Das ist, die, genau, das ist die Vorbereitung, das ist die Vorarbeit, das, was ich meinte mit Gehirnschmalz, ne, das kommt nicht einfach so. Und trotzdem wird es wahrscheinlich KMUs geben oder auch Konzerne, ist völlig egal, aber Unternehmen geben, die... Zögern, die haben wahrscheinlich auch Gründe für dieses Zögern. Also hörst du da manchmal von den Kunden, von den Partnern so Einwände oder Dinge, wo die sagen, ja, folgendes. Und wie geht ihr dann damit um? Weil es gibt ja auch für einen, nein, machen wir gerade nicht, immer eine gute Begründung für die Person oder für den Laden. Ne? Ja, ich
1: finde, ähm, also wir haben natürlich also sehr viele Aufwände, äh, mit welchen wir arbeiten. Und äh, die meisten haben damit zu tun, dass das ja gewisse Unsicherheit, ja, so halt eine, was man vielleicht halt in der Historie noch abrufen könnte, also die Umstellungen zwischen zum Beispiel Windows 8 und Windows 10 also war an der Horror. Da gab es halt in also, der halt also, halt also, die, 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 historischen Ballast. Die, genau, den ihr also da, 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 da gab es halt eine Upgrade, was wirklich ein ganz anderes Betriebssystem also Windows 10 ist ganz anders äh, konzipiert als Windows 8 und damit gab es halt so viele Kompatibilitätsprobleme mit allen möglichen Anwendungen und ich glaube, das hat halt das macht den Leuten immer noch ein bisschen Angst die könnte ich denen auch nehmen also wenn die Hörer uns äh, jetzt äh, befolgen also ähm, weil Windows 11 ist eine Weiterentwicklung von Windows 10 das heißt, alles was auf Windows 10 läuft, läuft auch in Windows 11, also da sollte man sich wirklich keine äh, Sorgen machen, außer natürlich, man hat etwa, also noch, noch ganz, ganz schwere Last äh, von, vom letzten Jahrhundert, also halt in der, und da muss man sich aber auch Gedanken machen: also ist es noch zeitaktuell? Muss man äh, so alte Anwendungen mitnehmen äh, in die neue IT-Welt oder darf man die vielleicht auch irgendwann? Ähm, ja, ablegen oder halt ja, durch äh, neuere Programme dann auch ersetzen. Also das ist, glaube ich, auch, was man äh, bedenken sollte. Ansonsten, viele haben den Eindruck, es ist noch viel Zeit. Ja, also 25 sind ja noch zwei Jahre.
0: Hashtag eBay-Kleinanzeigen. Ja, Laptops. genau.
1: <lacht> <lacht> Beim Thema. Und ich würde auch immer... Ähm, dazu empfehlen, nicht zu warten. Ne? Also, aber ich glaube, diese Opportunitätskosten, also die darf man auch nicht unterschätzen.
0: Schönes Wort aus der BWL. Hat nie jemand, hat noch nie ein Mensch begriffen, was die sein sollen. <lacht> ja. <lacht> genau. Aber ja. im
1: Endeffekt, also diese Verluste, die ich damit habe, nicht auf die neueste IT äh, umzusteigen. Also und, und das, was ich in diesen zwei Jahren alles an äh, Gewinne, an Produktivität, Effektivität an Effektivität verliere, ich glaube, das ist halt dann auch also wirklich äh, ein massiver Punkt.
0: Ja, du hast mir äh, von Support-Tickets erzählt. Vielleicht hast du da noch eine Zahl für uns. Das war bei Windows 11, glaube ich, oder ein Vergleich Windows 10, Windows 11? Ja,
1: genau. Also halt also das ist in der Tat auch ähm, belegt also mit unseren internen Studien, äh, dass wir mit Windows 11 also ca. 80% Prozent weniger Support-Tickets äh, haben. Das heißt, es ist äh, deutlich geringere support ja, Anteil, also den, den, der halt dann aufs Betriebssystem zurückzuführen ist. Also das heißt natürlich nicht, dass es das alles im Unternehmen funktioniert, aber zumindest also gibt es äh, weniger Problemfälle also mit dem Betriebssystem selbst. Es hängt sich nicht auf. Es ist halt dann also deutlich performanter, leistungsstarker, aber auch schlanker, also dadurch halt in ja so schneller. Ähm, also das äh, macht halt in ja so schon auch einfach Spaß halt dann damit zu arbeiten, entlastet die IT und die können einfach sich auch um, um wichtigere Sachen kümmern, also Automatisierung von Produktionsprozessen und so weiter, was, was richtig Gehirnschmalz braucht, weil also ja, das Thema Betriebssystem ist dann relativ schnell abgefrühstückt.
0: Perfektes Beispiel für Opportunitätskosten. Wir rechnen immer an monatlich und Euro und so, ne? aber allein dieser Aufwand, den wir haben, durch zum Beispiel Tickets. Wir haben Supportanfragen. Das kostet Zeit, das kostet Nerven, das kostet Energie. Man hat vielleicht ein anderes wichtiges Projekt, was wieder aufgeschoben werden muss um eine Woche, um einen Monat. Man kommt, muss wieder neu anfangen, man muss wieder neu reindenken. Das sind auch alles Kosten, die wir dann komischerweise nicht berechnen, obwohl wir ja in so einer Welt leben, wo komischerweise die BWL fast alles versucht hat, irgendwie in Euro umzumünzen. Aber es gibt sehr viele. Äh, Blackbox-Zonen, will ich sie mal nennen. <lacht> Oder verschiedene kleine Blackboxen, wo wir dann und da kommen die Opportunitätskosten ins Spiel. Von daher fand ich es so cool, dass du es jetzt hier erwähnt hast. Ähm, ja, Zeit ist etwas, Energie ist etwas, was wir oft nicht messen, äh, in bestimmten Stellen. Ähm, und das fällt dann leider hinten rüber.
1: Ja, wobei uns, ich, ja. ich glaube auch, also um, um das halt dann auch kurz einzugreifen, also wir gehen in, in, äh, in die Zeit äh, von Mangel an, an Arbeitskräften also ne, halt in so einer Ressourcenknappheit also wo, wo, wo es wirklich jetzt Arbeitnehmermarkt äh, wird und nicht Arbeitgeber du bist sowieso da und du wirst bezahlt also dann kannst du das und das und das und das noch machen ja, sondern also wo wo vielleicht auch äh, Arbeitnehmer mehr Kraft und Autorität bekommen und da Stichwort wird das vier eine Tage
0: G Woche oder wie ein gewisser Gründer von euch, Bill Gates, neulich in meinem Interview gesagt hat, vier Tage Woche. Er glaubt sogar an eine Drei tage Woche. <lacht>
1: <lacht> ja, es ja, okay. ist spannend. Oder es gibt, es gibt auch einen Witz. Äh, äh, Im Sinne von Produktivität. Also äh, gab es halt ein, ein, ein großes deutsches Konzern, ich will jetzt den Namen nicht sagen, und die haben aber so eine Art Beamtencharakter, ne? so halt in, der, so in einem Unternehmen. Und da ist äh, ein neuer Vertriebschef äh, reingekommen und äh, hat erstmal gesagt, äh, ja, wir holen Berater und äh, machen hier mal ein bisschen. Ja, neues Arbeitskulturmodell und so weiter. Mindset. Ja, Mindset. Und dann äh, wurde er gefragt: Ja, wie viele, äh, wie viele Leute arbeiten denn hier? Und die Antwort war: Ja, so circa 30 Prozent. <lacht> Ja, also das ist schon, aus, ja. aus der Nummer ja. gehen wir jetzt komplett raus. Also sowas wird nicht mehr möglich sein und von jedem einzelnen Mitarbeiter wird wirklich erwartet, also dass man 100% da ist, Leistung gibt, weil man einfach nicht mehr so viele hat.
0: Ja, ja, ja man kann es sich nicht mehr leisten. Ne? Das ja, ist, und da äh, kommen ja. natürlich
1: die neuesten Technologien gut gut an
0: ja ich glaube auch es ist dieses technologische und das kulturelle was du am Anfang in der ersten Episode auch mit dem Homeoffice äh, und den neuen Arbeitsflexibilisierungsmöglichkeiten beschrieben hast ich glaube das können wir noch weiter fassen das Thema Kultur ne? wie arbeiten wir was machen wir eigentlich den lieben Tag ähm, was machen wir eigentlich den ganzen Tag lang <lacht> so ne? die, die Frage schon mal zu stellen da geht schon kulturell was offen und wenn da sowas rauskommt na ja 30 Prozent arbeiten hier so das ist äh, ja da ist sehr viel Potenzial cool. Olena, cool. oh, ähm, wie gesagt auch hier, ne, wir müssen immer auf die Zeit achten. Wir beide mögen gerne reden. Wir <lacht> haben noch eine Episode. Wir werden sie wieder voll ausreizen und ein bisschen drüber. Sorry, dass diese Episoden tick länger werden als normal, aber ich glaube, es ist voll wert äh, und äh, ich freue mich jetzt schon auf den nächsten Durchgang. Und ich bin mir sicher, wir knacken die 20 Minuten nochmal. egal was die Regie danach sagt. <lacht> vielen, vielen Dank und dann bis zur nächsten Folge. Ja. Danke auch. Einsen und Nullen ist eine Produktion von Tidi Cinex und erscheint überall dort, wo es Podcasts gibt.